0: Du lytter til P1. En gang var fremtiden noget med flyvende biler, onde robotter og rummad i tuber. Nu kan enmandstroner være din næste taxa, en velfærdsrobot din gamle mors mest kærlige sosu, og faktisk kan man allerede i dag sætte tænderne i en ribeye-bøf, der aldrig nogensinde har siddet på en ko. Fremtiden på B1 er nysgerrig på alt det nye. På den fremtid lige om lidt, hvor alle de opfindelser, tanker og teknologier, der stikker næsen frem i disse år, er en del af vores hverdag. I løbet af den næste time skal vi tale om noget, der er omkring os hele tiden, men som ifølge dagens eksperter slet ikke bliver udnyttet til fulde. Naturen, og ikke mindst de bakterier og de mikrober, der bor i den. Vi har bedt den kunstige intelligens JAT-GPT om at skrive et fremtidsscenario. En lille fortælling om, hvad der er den, hvordan verden kan se ud 100 år fra nu, hvis vi mennesker i højere grad end i dag forstår at anvende naturens ressourcer i en form for harmonisk sammeksistens. En bred opgave til den kunstige intelligens, men ikke desto mindre et tværsnit af, hvad den kan finde på nettet og som vi kan bruge som afsæt for en samtale. Med brugen af mikrobiota og terapeutiske bakteriekulturer er vores fordøjelsessystemer blevet stærkere og mere modstandsdygtige over for sygdomme. Disse sunde bakterier hjælper med at opretholde en balanceret tarmflora, hvilket har reduceret forekomsten af kroniske lidelser betydeligt. Derudover har vi udviklet effektive vacciner imod tidligere uudryddelige infektionssygdomme, og behandlingen af kræft er blevet mere præcis og skånsom takket være immunoterapier. Peter warning, er der nogle elementer i det her scenarie, du lige hørt her, som du kan se for dig 100 år frem?
1: Ja, altså jeg synes, der er meget af det, og meget af det er vi jo allerede på vej til at gøre. Altså det der med mikrobiota, det er jo noget, vi studerer meget, og vi er jo meget interesseret i, hvilken rolle mikro, altså vores mikrobiom spiller i forskellige sygdomsforhold. Ikke? Der, der undersøger vi jo hvordan tarmfloraen er sammensat og hvilke organismer, der dominerer, og om det kan have sammenhæng med sygdommene. Så på den måde, så synes jeg, at det lyder fint.
0: Ulrik Stensius er en bedre kræftbehandling, balanceret tarmflora. Lad os så lige kigge på 100 år fra nu. Kan du se det her for dig?
2: Uh, ja, 100 år fra nu, der, der kan man forestille sig rigtig, rigtig mange ting med af med, med bakterier, men det, det er ikke et sted, vi er lige nu. Det, det er helt sikkert.
0: Og lad os mig lige øh, lægge for med at præsentere jer to øh, lidt mere øh, grundigt. Øh, først og fremmest, øh, eller den jeg talte med først i hvert fald, øh, bakterieforsker og bioinformatiker på Hvidovre Hospital, Peter Vogning. Velkommen. Tak. Øh, vi skal tale meget om bakterier og meget om mikrober i dag. Hvorfor er det egentlig så interessant at, at tale om netop det, når vi, når vi taler fremtid?
1: fordi mikroberne eller bakterierne udgør en meget, meget stor del af, af hele planetens stofskifte. Og at man kan sige, at, at bakterierne er sådan en slags kemiske altmuligment. Der er stort set ikke den reaktion, de ikke kan lave. Og på den måde kan vi bruge det, de kan. Virkelig godt, både i industrien, men også i dagligdagen. Så, og så... Så gælder det altså om at vide, hvad der foregår, fordi der er jo også rigtig mange mikrober, der kan gøre syge. Så i hele taget at være opmærksom på, hvad mikroberne kan, det kan være ret vigtigt.
0: Nu taler du om mikrober, og du taler om bakterier, og du taler, hvad er, hvad er forskellen?
1: Altså, mikrober er jo alle mikroskopiske organismer, ikke? Og bakterier er en bestemt gruppe af af mikroskopiske organismer mm. og bakterierne er vel nok det mest talrige, selvfølgelig er der også virus som er noget helt helt andet mm. som man måske næsten ikke engang kan kalde organismer men, øh, og så er der selvfølgelig forskellige encellede organismer og, altså der er virkelig mange ting, som vi kan kalde mikrober,
0: mm.
1: men jeg beskæftiger mig mest med bakterier
0: ja. og så beskæftiger du dig også med, med det synspunkt, at øh, vi skal have et andet forhold til naturen hvorfor skal vi det?
1: Altså, jeg tænker på, at vi skal prøve at øh, arbejde med naturen, i stedet for at arbejde mod den. Og der tænker jeg for eksempel på, at når vi har landbrug, der sprøjter giftstoffer ud på jorden, så ved vi, at det ødelægger vores grundvand. Og så skal vi prøve, måske prøve at finde nogle af naturens egne bekæmpelsesmidler og bruge dem, i stedet for at forgifte vores grundvand. Mm.
0: Og det blev et næsten lidt politisk synspunkt, du kom med her. Nu har vi ikke landbruget til stede til at komme med et svar på det, men sådan helt anskuet set fra din faglighed. Hvad er det helt præcis, der sker, når man putter en eller anden form for, lad os sige, pesticid ned i vandet, set med bakterierne?
1: Altså, det, det er lidt svært at vide, hvor, hvor interesserede bakterierne er i det, og dem vi prøver at ramme er jo heller ikke bakterier, det er ukrudtsplanter og og skadedyr, vi prøver at ramme, så mm. bakterierne vil tit gå fri, men det der sker med, med selve giftstoffet, det er jo, at den siver ned gennem jorden og ender ned i vores grundvand, mm. som vi jo gerne vil bruge som drikkevandning.
0: Og det vender vi tilbage til, altså alle de forskellige risici, der er, når man begynder at arbejde på bakterieniveau. Hvor, hvor findes bakterier egentlig? Nu sagde jeg tidligere, at det findes overalt. Er, er det rigtigt, at det findes i luften, i vandet, i, på, på jorden, overalt? Ja. Det er det, jeg Det nemmere at spørge, hvor de ikke findes. Ja, hvor, og det, hvor findes de ikke?
1: De findes ikke ude i rummet, vel, så vidt vi ved. Og, og de findes ikke steder, hvor der er varmere end 150 grader. Mm. Fordi det kan de ikke tåle, men øh, alle de steder, hvor der er liv her på kloden, der er også bakterier.
0: Og de er øh, det, du øh, kalder organismer. H- 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 hvad betyder det?
1: Det betyder, at der er forskellige slags øh, organismer, som, som kan lave ret mange forskellige kemiske reaktioner. Altså når vi taler om gødning, så er det jo som regel kvælstof, og det findes der rigtig meget af i luften. Mm. Men det at trække kvælstof ud af luften og lave det til gødning, det er en meget vanskelig proces, og ja. det bruger vi faktisk rigtig meget energi på, men det kan bakterierne gøre. Og bakterierne kan faktisk som de eneste organismer trække kvælstof ud af, af luften og bruge den til gødning, for de planter, de samarbejder med. Ja. Så, så de kan rigtig mange ting. Og de kan også nedbryde mange giftstoffer, og de,
0: de kan virkelig mange ting. Så, og det, du, det du øh, øh, griber ind i her, det er jo, er jo fotosyntesen i virkeligheden.
1: Ja, nej, ikke direkte fotosyntesen, men fotosyntesen kan man også sige, er også starte hos bakterierne, mm. eller den gruppe af bakterier, der hedder cyanobakterier. Mm. Det er dem, der har produceret alt den ild, vi har, og så har de så siden indgået et partnerskab med en alge og flyttet ind og eksisterer i planter og alger, som grønkorn, som små bakterieformede organeller inde i planternes celler, og det er stadig dem, der laver fotosyntesen. Organeller? ja, det er, det er små organer ja. organer, der er så små, at de er en del af en celle.
0: det er fremragende biologiundervisning det her, er, er det ikke inden for faget biologi vi er lige nu? Eller jo. Er det... ja. <laughs> øhm... Et spørgsmål mere, inden vi lige skal tale med Ulrik Stens Justesen også. Du har skrevet en bog om bakterier og deres betydning, og kommer her, og nu er vi tilbage til det her med forureningen. Du kommer blandt andet ind på det olieudslip, som, som øh, olieselskabet BP forårsagede i den meksikanske golf tilbage i 2010, som vi måske øh, kan huske de fleste af os. Du skriver, at det faktisk ikke gik helt så galt, som det kunne have gjort på grund af bakterier. Hvordan hænger det sammen?
1: Det hænger sådan sammen, at der i det dybe vand i den meksikanske golf, der har hele tiden været en masse små udslip af olie, så længe man har produceret olie der. Og det vil sige, at der har været nogle bakterier, som kan fordøje den olie og omsætte den til andet. Og da det store udslip kom, så var de bakterier faktisk klar til at gå i gang med at omsætte den olie, som slapper ud og lå nede på bunden af havet. Og og på den måde kan man sige, at tilstedeværelsen af de der oliefordøjende bakterier har faktisk mindsket katastrofens omfang.
0: Vil det sige, at det ligger lige for, at man kan bruge bakterier til at at rydde op de steder, hvor man er kommet til at forurene forurene på meget, meget destruktivt vis?
1: Ja, og det gør vi jo også. Altså spildevandsrensning er jo i høj grad bakteriedrevet, bakteriedrevet,
0: ikke? Ja. Ulla Extens nu skal du ikke sidde og holde sig uden for, for samtalen længere. Velkommen til dig også. Tak. Overlæge og professor på klinisk-mikrobiologisk afdeling på Odense Universitets Hospital. Øhm, og ved, det, ja, det, kunne man måske også antage sådan, som det er, nemlig at du jo især ved meget om de bakterier, vi har inde i os, altså inde i menneskekroppen. Det for eksempel i tarmen, hvor der jo er ordentligt mange af dem. Hvorfor er lige præcis tarmen så interessant, når vi taler bakterier?
2: Altså tarmen, og især den menneskelige tarm, plejer man at sige, at det er et sted på jorden, hvor der er den aller, aller, tætteste koncentration af bakterier overhovedet. Og det er jo astronomiske tal, vi, vi taler om. Det er jo 10.000 vis af milliarder af bakterier, vi har i, i, i tarmen. Øh, og man plejer at sige, og nu ved jeg ikke, hvem der har talt, det er, at der er lige så mange bakterieceller i tarmen, og måske endda flere, end der er menneskeceller. Så, så det er jo altså en, en, hvad kan man sige, voldsom modstander, men også medspiller, vi har i tarmen. Og det, der er især interessant, som, som Peter også er inde på, det, det er alle de egenskaber, de har. Og sammenlagt, så siger man, at de her bakterier, vi har i tarmen, de har 300 gange så mange gener, som vi har. Det vil sige, at der er jo måske et potentiale der, man kan udnytte. Øh, og, og, og det er så også noget af det, der gør, at bakterier nogle gange jo kan gøre skade over, over for, mm. øh, for mennesker. Men derfor er det meget meget interessant, og man er sådan nærmest begyndt at snakke om, om alle de bakterier, der er i tarmen, som et selvstændigt organ simpelthen, fordi det kan så meget.
0: Det er ikke så mange år siden, at der er begyndt at udkomme øh, forskellige bøger, som var måske lidt mere rettet mod øh, sådan nogen som mig, altså Leman. Øh, det her det er selvfølgelig ikke kommet bag på dig, men det gjorde det måske på allers andre, at det pludselig kom frem, at de her bakterier faktisk havde en vægt. De vejede temmelig meget, endda var det halvanden kilo, eller ja, sådan
2: noget. det plejer man at sige. Ja,
0: at de har kolossal betydning for vores immunsystem, at de har kolossal betydning for vores psykologiske velvære, og en hel masse andet. Hvad er egentlig forklaringen på, at det, for det er ikke ret mange år siden, at det her kom frem, og folk begyndte at skrive bøger om det? Hvorfor tror du egentlig først, at det kom frem der for så relativt nylig?
2: For at være helt alt, så tror jeg faktisk, man har været opmærksom på det tidligere. Det, det er sådan noget, der går lidt i bølger, så, så man kan sige, at man havde også fat i, i, på det i 60'erne og i 70'erne, at der måske var noget der. Øh, og så er det sådan forsvundet lidt ud i glemslen igen. Og jeg tror, at en af de ting, der har gjort, øh, at, man, at det pludselig er pludselig blevet interessant igen, det, det er den teknologiske udvikling, der, er, der, er, der har været, især de sidste 10 år, hvor man simpelthen meget, meget præcis nu, og det er jo noget af det Peter bruger meget tid på, simpelthen via molekylærbiologiske undersøgelser kan kortlægge, hvad er det præcis for nogle bakterier, vi har i tarmen. Og og det kan man gøre relativt billigt i forhold til i gamle dage, hvor man skulle dyrke ting frem på plader. Og det er umuligt, når vi snakker om de her enorme mængder af, af, af bakterier, man skal sidde til. At, at nu kan man få nogle billeder af, hvordan det ser ud nede i tarmen, ø, og så også lave nogle billeder på, når der sker et eller andet, og se nogle ændringer. Og det er så her, man kan se, okay, sådan her ser det ud, når man er sund og rask. Sådan her ser det ud, når man er syg. Æ, kan vi finde nogle forklaringer i de ændringer, der sker i bakterierne i tarmen? Jeg tror, meget af den teknologiske udvikling har gjort, at nu, nu kan vi pludselig danne os de her billeder af, hvad der faktisk foregår.
0: Så vi har simpelthen øh, fået nogle andre muligheder ja. i, i forskningen for at, ja. øh, at, 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 at se på det. Præcis. Øhm, det, det er svært at tale bakterier uden også at tale nogle af de øh, risici, der er. Nu talte vi lidt om forurening før. Øh, resistens er jo også en, en problematik, når man taler bakterier, som det er øh, rigtig svært at, øh, at, komme, øh, at komme udenom. Vi, vi kommer tilbage til det senere, men, men sådan kort... Øh, Altså, er der noget at være optimistisk omkring i forhold til øh, den resistenskrise, som, som man også har, har talt om i forhold til bakterier?
2: Altså det, det korte svar er, det, det, det er nej, ikke lige nu og her. Nej. Altså vi er ved at løbe tør for, for de antibiotika, vi skal bruge til at behandle bakterier med og, øh, og der er ikke rigtig noget i, 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 i udsigten til, at det skulle blive bedre. Øh, I Danmark går det rimelig godt i forhold til resistens. Vi ser faktisk faldende tendenser på nogle områder, og så er der nogle steder, hvor det ikke går så godt. Øh, men men og vi er også ret gode til at styre vores antibiotikaforbrug. Øh, men vi er jo et lille bitte land i en globaliseret verden, og, og resistente bakterier, de vælter ind over grænserne. Mm. Så, så på kort sigt, nej.
0: Du lytter til Fremtiden på P1, hvor vi i dag kigger mod øh, fremtidens øh, bakterier. Og inden vi skruer sådan helt op for ambitionerne og taler om, hvordan vi konkret kan bruge bakterier i fremtiden, så øh, lad os lige komme lidt ind på, hvordan vi lever med bakterier, både dem vi har inde i kroppen, og så dem øh, vi har øh, rundt omkring os over det hele, undtagen ude i rummet, som vi lige har lært. Pedervågning, øh, hvad er det, vi bruger bakterier til? Hvorfor er det så vigtigt?
1: Altså, vi bruger, vi bruger bakterierne i vores fordøjelse, som Ola ikke siger, og, og de hjælper os med at fordøje maden, og de holder sykdomsvoldkaldende bakterier væk, og de laver vitaminer til os, og vitamin K og sådan nogle ting, som vi ikke selv kan lave, og det laver bakterierne, og det er jo rigtig fint. Og derudover, så bruger vi dem jo, for eksempel når vi laver yoghurt og ost og den slags ting, så bruger vi jo bakterier til at forgere øh, øh, mælkeprodukterne ikke? Og, og vi bruger dem til at lave antibiotika ud. Altså, der er jo visse antibiotika, som er meget komplicerede, som laves af bakteriekulturer. Vi bruger dem til at, øh, at, at lave forskellige ting. Vi bruger dem til forureningsbekæmpelse, ikke? Ja. Altså, når vi, vores rensningsanlæg... Selv i vores vandværker, hvor vi behandler grundvandet, der vokser bakterier, som trækker nogle af de stoffer ud, som vi ikke ønsker at have. Ja. Så vi bruger dem simpelthen overalt.
0: Og jeg sidder jo og tænker, det lyder ustyrligt at øh, slippe bakterier løs på nogle andre bakterier, fordi man kan selv med teknologiske landvindinger ikke øh, se dem, og hvordan ved man, om man kommer til at dosere forkert osv. Så videre, så videre, så videre. Er, det, er det risikofuldt at, øh, at, at gøre det her? Altså, altså at bruge det... dem på den måde?
1: De stoffer, de, de ting, vi kender, altså for eksempel, når man laver spejepølse, så tilsætter man en bakteriekultur for at forhindre, at botulisme, bakterien vokser frem. Ja. Og det har man gjort i, i mange hundrede år, eller jo tusinder i virkeligheden. Ikke? Og det samme gør man jo med, med jokort og vin, og, og, og der, til, der bruger man nogle bakterier. Som regel, i gamle dage, har man bare brugt de bakterier, der naturligt var der. Mm. Og så har man sørget for at lave nogle betingelser, som favoriserer de bakterier, man godt kunne lide sådan så, at de bakterier, man ikke kunne lige blive væk.
0: Og så har man sådan set bare brugt sin lugtesals, for at se, om det så ja, præcis, lugtede ikke? rigtigt, og, og sin synssals, som det så sådan nogenlunde øh, ordentligt det, ud.
1: Hvis, hvis det var røden der smagte og lugtede dårligt, så spiste man det ikke, vel? Og så fandt man ud af, at man havde gjort noget forkert, og så ja. ændrede man opskriften ind til at det blev godt.
0: Ja. Så det samme... Samme princip i virkeligheden. Når man så slipper bakterier løs på, altså i, i, i så store mængder som tilfældet er, hvis vi taler et renseanlæg eller, eller sådan noget, hvad er det, som man betjener sig af for at, at holde øje med processen, og at den, der ikke er noget, der er ude af balance?
1: Altså det, det er meget vigtigt, at rensningsanlæg er i en balance, og så hælder man nyt vand ind, og så bakterierne groer selv op i virkeligheden. Mm. Det, der så kan ske, hvis der pludselig kommer et stort udslip af et eller andet eller antibiotika, mm. så kan det ødelægge rensningsanlægget. Og så skal man starte forfra, og så bliver det vanskeligt. Ikke? Så der er også en overvågning af, hvad der kommer ind til rensningsanlægget, mm. så vi ikke risikerer at slå den bakterieflora i stykker, som er der. Og det samme har man jo faktisk også havde i hvert fald i gamle dage på ikke, altså hvis der var en ko, der havde fået antibiotika, så brugte man ikke den mælk til at, at lave ost eller øh, yoghurt af, vel? fordi så ville det slå bakterierne ihjel. Mm. Så man skal hele tiden være opmærksom på, hvad man, hvad man lukker ind til bakterierne.
0: Ja. Ulleik nu konstaterede vi før, at der er virkelig mange bakterier i tarmene, halvanden kilo, sådan cirka. Hvor findes de ellers, hvis vi nu skal kigge på menneskekroppen?
2: Øh, menneskekroppen, så, findes de, så er der rigtig mange bakterier inde i vores mundhule, der er mange bakterier på øh, huden øh, og for kvinder også øh, i øh, hvad hedder det, de, de interne organer der, altså øh, kønsorganerne indvendigt, ikke livmor, øh, livmorhals og så videre, der, der, der vil være mange bakterier også.
0: Og, og, og når jeg sidder her og, og, og spørger, hvad, hvad er det så godt med, med at slippe alle de bakterier løs i et rensningsanlæg og på maden osv., så, så er det jo selvfølgelig fordi, at jeg har en indgroet angst for at få nogle forkerte bakterier ind i min krop. Fordi det ved jeg godt, at jeg kan blive, øh, blive syg af. Øhm, vi tænker lidt måske lidt som noget, der, at vi sådan bare skal holde væk fra os i det hele taget, og, og, og vi lærte også, øh, hvis ikke vi havde forstået det i forvejen under corona, at vi skulle rense vores hænder for øh, en form for øh, ja, selvfølgelig virus, øh, men også bakterier. Ikke? Man skal, kan også have lært det, hvis man har haft børn i en vuggestue på et øh, tidspunkt. Hvad er gode og hvad er dårlige bakterier, kan man sige det?
2: Oh, det er meget svært ja. at sige helt præcis. Altså, ja, vi, vi har jo i, i princippet har vi jo øh, masser af gode bakterier i tarmen også masser af gode bakterier i munden. Men, men hvis de slipper ud og kommer ud det forkerte sted, øh, altså hvis der går hul på tarmen, og de bakterier slipper ud, så kan man jo blive rigtig, rigtig syg og dårlig. Og så de noget... må godt være
0: inde i tarmen, men ikke ja, udbuede. Præcis. præcis.
2: Ja. Øh, der er nogle enkelte bakterier, man kan sige, dem kunne vi godt undvære. Altså pestbakterien, øh, tuberkulose for eksempel, det er i hvert fald to eksempler på bakterier. Dem tror jeg ikke, der er nogen, der vil savne, hvis de lige pludselig blev øh, forsvandt fra jordens overflade. Øh, men, men ellers er der rigtig mange andre bakterier, som vil komme til at savne, hvis de ikke var der.
0: Så når vi hører, åh oh, nej, der er E. i øh, noget vand eller et eller andet, så er det ikke, fordi E. coli per definition er dårligt. Den skal bare ikke være i vandet. Hvis præcis,
2: præcis. Den skal holde sig i tarmen. Ja. ja. Hvad laver den der? i tarmen. Ja. Den i virkeligheden laver kole ikke så meget. Den udgør en meget, meget, meget lille del af vores tarmflora, men den spiller en stor rolle i forbindelse med sygdom. I virkeligheden, så, så, er det, så er det de her andre fordøjelsesbakterier, som Peter snakkede om lige før, der hjælper til med at fordøje mad og, og producere forskellige ting, som vi er, vi er afhængige af. Det er i virkeligheden dem, der er, der er de rigtig vigtige.
0: Mm. Peter Wolling, du var i går så, så vidt som til at sige, at, 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 at bakterierne er en del af naturen, det er ikke at gå så vidt, men du synes simpelthen, at vi er ikke gode nok til at bruge den natur, at leve med den natur. Hvad mener du med det?
1: Der tænker jeg på, at at måske bruge bakterier i stedet for at bruge giftstoffer, og og måske også bruge gavnlige bakterier som som konkurrence, i stedet for at at bruge antibiotika, fordi antibiotika, det, det er et ret voldsomt middel, og når vi bruger det så, så slår vi virkelig mange bakterier ihjel og ødelægger den naturlige flora, og hver gang vi gør det, så skaber vi flere resistente bakterier, fordi bakterier er sindssygt overlevelsesdygtige. Altså,
0: så, så hvordan vil du karakterisere vores forhold til den her natur i dag?
1: Jamen, jeg, jeg, jeg synes, altså, det er jo sådan lidt brug at smide væk, kan man sige, ikke? og det er jo det, vi oplever, at når ja, så smider vi lige noget bakteriegift ud her, når ja, det går nok ikke videre, ikke? Ja. og der, og der synes jeg bare, at jeg ser også både blandt praktiserende læger, men også på hospitalslæger, at man er mere opmærksom på, at man skal ikke bruge unødde antibiotika. Man skal kun bruge noget nødvendigt. Og så kan man også sige, at selvfølgelig er det farligt at smide så kraftfuld antibiotika ud, men hvis vi vil redde et liv, okay, så tager vi risikoen.
0: Men kan vi bruge bakterier på en anden måde? Altså hvis jeg får en lungebetændelse, så skal jeg jo have noget antibiotika, ikke sandt? Altså, kan man forestille sig en situation, hvor man kunne bruge øh, bakterier, vende bakterier på en anden måde, bruge dem på en anden måde, så de kunne virke helbredende i stedet for at gøre mig syg af lungebetændelse?
1: Jeg tror måske, jeg tror, det er et rigtigt sted at starte af noktarmsygdommen, mm. fordi der er så mange bakterier i forvejen. Mm. Og der har vi jo rent faktisk en, det vi kalder antibiotikerelateret DRA, som kan skyldes en bakterie, der hedder Clostridium difficile, som kan være meget vanskelig at komme om med. Og der har vi jo faktisk held med at fæcistransplantation, ja, altså lort fra raske mennesker til de syge mennesker, og det helbreder dem, ikke?
0: Jeg kan godt huske, da vi øh, for nogle år siden i p Morgen øh, bragte den her nyhed, og det var ikke en, der altså, gav appetit på morgenmaden, vil jeg sige. Øh, hvad, hvad, hvad er det, det går på? Fæcistransplantation. Man tager simpelthen øh, lort, siger du, fra et rask menneske, og putter ind i tarmen på, ja. øh, på et menneske, der har den her øh, diarré-forsagende ja. bakterie. Ja. Og hvad sker der så?
1: Altså, det, man kan tage dem på to man kan sætte nogle kapsler man sluger eller man kan sprøjte den op bag i, ja. Og begge ingen metoder ingen delene bruges, lyder
0: særlig appetitlige. Nej,
1: men øh, begge metoder bruges og det der så sker det er at det genopretter balancen og, og fordi den der Clostridium bakterie den slår kun til når når tarmen er ude af balance. Ja. Den Så er det vil der, sige, den er jo tar- alt.
0: Så, så, så bakterierne der er i, i den øh, raske lort man ja. må sige kan slå den der ihjel. Ja. Eller, 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 eller skabe dårlige en balance den.
1: som den ikke bryder sig om at være i og så forlader ja. den stedet ikke? Ja.
0: Ja. så når du siger at vi ikke udnytter det potentiale der er altså det her det er jo en tilgang til at udnytte det potentiale der ligger i bakterier når du siger at vi ikke gør det hvad er det så du i at vi gør for meget af nu talte du før om forureningen i, i for eksempel landbrug altså at vi bruger pesticider for eksempel hvad skulle vi hellere gøre?
1: Det ved jeg faktisk ikke, men jeg mener, at vi skal tænke over det forbrug, og og, og der skal jo sikkert arbejdes på at finde nogle løsninger. Og og jeg tænker bare, at naturen har virkelig mange ting, hvor hvor vi kan medvirke, bruge naturen til at lave de løsninger. Og og for eksempel fossile brændstoffer, det må jo også snart holde op, ikke? Og der kan vi måske bruge bakterier til at at lave alkohol til til kørsel, altså flydende brændstof ud af forskellige affaldsprodukter, ikke? Og og det vil jo også også bringe os videre, ikke?
0: Og det er en af de ting, som som man jo er rigtig godt i gang med. Hvad hvad er man ellers i gang med i forhold til at at bruge bakterierne på en måde, så vi ikke behøver at bruge giftstoffer, eller i det hele taget udpine naturen for vores egen skyld, for vores anvendelses skyld?
1: Jamen, altså, der er jo alle de der rensningsting, hvor man man bruger bakterier til at nedbryde olie, der er sluppet ud, og man har faktisk også prøvet at udsætte, bakterier bested, hvor der har været olieudslip. Ikke? Så mm. det er jo sådan nogle, nogle ting, hvor man finder ud af noget, at, at de kan nedbryde noget, fordi de har den der meget store øh, kemiske mulighed. Ikke? Mm. Mm. Men det er alt sammen en lille smule forsøg, og det er jo sådan nogle forsøg, man laver, og så håber man, at det kan bruges i større skala. Mm.
0: Uh-huh. Ulla Ekstens nu hørte vi lige om, øh, det var faktisk over dit fald, transplantation. Øh. Er der andre måder, man kan bruge bakterier i i behandling?
2: Altså, det er faktisk det eneste rigtig gode eksempel, vi har på behandling med bakterier. Det det er det, det han han omtaler. Men men der findes eksempler på, hvor man bruger virus til at behandle med i stedet for. Og det har man sådan set gjort i rigtig, rigtig mange år efterhånden. Men man kan simpelthen få virus, der angriber helt specifikke bakterier. Og modsat antibiotika som vi har snakket om, jo faktisk er ret primitivt, fordi dels så slår de de, de bakterier, vi gerne vil være af med ihjel, men de slår også en masse andre bakterier ihjel, hvor de her virus de kan gå meget målrettet efter nogle enkelte bakterier. Mm. Men det er meget eksperimentelt stadigvæk, og der findes ikke så forfærdeligt mange gode cases, hvor man ligesom har sagt, at det har virket. Men, men, men der er ingen tvivl om, at det er et område, som, som, øh, som der forskes rigtig meget i. Øh, og når vi kigger ud i fremtiden, så er det måske et af de steder, hvor vi, øh, hvor vi virkelig, øh, der kan være noget at hente.
0: Altså at bruge også til at angribe ja, øh, ja. bakterier, som ja. befinder sig det forkerte ja. sted på det ja. forkerte stedspunkt, ja. som vi nu lige har lært, fordi yes. bakterier ikke er ikke i sig selv dårlige. Mm, når man ikke anvender øh, bakterier mod bakterier i menneskekroppen, fordi det gør vi jo så uden for menneskekroppen. Er det så, fordi vi simpelthen ikke ved nok om det endnu, eller er det fordi det er, det er kun noget, man kan ned i tarmen? Altså man kan sige, at princippet med tarmen,
2: det er jo netop lige præcis det her med, at vi har en bakterie, som har overtaget tarmen, ja. og vi vil gerne have den udkonkurreret, ja. og så putter vi en masse andre bakterier derned. Ja. Og det vil sige, at alle de steder i kroppen, hvor der ikke findes bakterier, der, der virker det her princippet ikke rigtigt. Mm. Simpelthen.
0: Men hvis en bakterie forårsager en øh, dårlig tilstand for lungerne, ja, Altså, nu nævnte jeg lungebetændelse lige før. Ja. Kan man så ikke forestille sig en fremtid, hvor man kan putte en bakterie derned, som gør livet svært for den, der giver lungebetændelsen
2: ikke, ikke en bakterie. Det, 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 det tror jeg knap så meget på. Men der ja. tror jeg mere på i virkeligheden det her med et virus, virus. som man kan, man kan indånde. Hvorfor? Og, så, og som så kan slå de her i de her, hvad hedder det Fordi jeg tror, at, at det, er jo sådan, det er næsten sådan et princip med at behandle at ja, treat fire with fire og put flere bakterier ned i en lunge, jeg tror det der vil ske, det er, at man nok stimulerer ens immunologiske apparat så utrolig meget at det kan forværre lungebetændelsen lige frem Så bliver det autoimmunt? Ja, eller ikke autoimmunt, men i hvert fald kroppen den, 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 den reagerer voldsomt over for det, der kommer ja. ned i lungerne ja. så den tror jeg ikke så meget på ja. men, men jeg tror på, eller, og, og de principper det er ikke til at det nu men man kan også genmodificere bakterier så de kan blive ekstremt specifikke i deres måde øh, at angribe på altså man kan udstyrke ud, ud, med sådan nogle gensakse, som kan klippe andre bakterier's DNA i stumper og stykker, og måske lige præcis ramme et, et resistensgen, for eksempel, klippe det i stumper og stykker. Øh, og det er, det er ikke tilladt endnu. Altså, det, det, det må man ikke, fordi det er jo sådan noget med, med at genmodificere sig ja. men det ligger også ud i fremtiden.
0: Og hvem er det nu, man ikke må det for?
2: Jamen, det, er jo, det er jo myndighederne indtil, at, at, at tingene er, er afprøvet ordentligt, og man ikke ser uheldige bivirkninger ved det. Ja,
0: fordi hvad er det, vi frygter, når vi begynder at genmodificere?
2: Jamen altså, der, der kan jo ske diverse ting, og særlig, at man sige, at i yderste konsekvens så kan den her bakterie jo vende sig mod mennesket på en eller anden ubehagelig måde. Mm. Øh, på en eller på den anden måde. Mm. Og det kan jo både være at en infektion, men det kan jo også være udløse kræft eller, eller andre ting i kroppen, så som, som det vil være ekstremt uheldigt, hvis... Hvis, hvis det er sådan bivirkninger, vi, vi kigger ind i.
0: Tilbage i, i, i tarmen, øh, hvor der jo så eksisterer de her øh, vanvittigt mange øh, bakterier. Øh, de, de er helt forskellige for os alle sammen. Vi har forskellige øh, mikrobiota. Altså, hvad er for en sammensætning, vi har dernede? Kan man øh, egentlig sætte hvad kan man sige, den perfekte bakteriesuppe i tarmen på en formel?
2: Øh, n- altså, ja... N- yeah dels, men, men der er vi ikke endnu, men, men det er jo igen et perspektiv. Det ville jo være fantastisk, hvis man kunne sige, at nu kigger vi på tilstrækkeligt mange mennesker, som i hvert fald på papiret ser ud som om de har en rigtig god tarm, som ikke er modtagelig over en infektion, og de i øvrigt har det godt, og så finde præcis de unikke bakterier, der skal til at lave denne her suppe, som vi kan give, når der sker ubalancer i folks bakteriesammensætning. Og
0: så ved vi jo, at det faktisk er nemt at transplantere en sund bakteriesuppe ind i Det vil jo være, altså jeg
2: tænker, at det vil være meget, meget nemmere at fremstille denne her suppe, mm. også fordi, når man laver det her facetransplantation, så bliver er man simpelthen nødt til at undersøge den afføring ja. ekstremt grundigt, inden så man ikke overfører potentielt farlige bakterier ja. eller potentielt farlige virus. I det øjeblik, vi selv kan styre de bakterier, på putter i suppen, så har vi jo en meget, meget bedre kontrol af, af det produkt, vi giver til, til mennesker.
0: Og når man kigger på det, og når man forsker i det, har man så også de der betragtninger med om, at der er også et immunforsvar, der afhænger af den bakteriesuppe. Der er også øh, hele produktionen af de stoffer og signalstoffer, som, som gør os glade og ked af det og, og den slags. At, at, at det også har en, en betydning for de ting?
2: Ja, altså det er jo, det er jo helt sikkert, at, at man skal jo sørge for at få alle de gode bakterier med, øh, så, så at, at, man, at man ikke ødelægger noget, når man giver den her soppe, og og kommer så tæt på, det, der er normalt. Og som du startede med at sige, det er jo forskelligt fra person til person. Det starter gerne med, at man nedarver sin, sin tarmflora fra sin mor. Langt hovedparten af det, man arver, det, det kommer fra moren. Og så er det det, man er udstyret med. Og tarmfloren ændrer sig nok meget, meget lidt i løbet af et meget langt liv. Og afspejler meget det, der, der, som man, man fik, da, han, da man var barn. Men, men, men selvfølgelig kan der komme påvirkninger. Antibiotika og alt muligt andet kan gøre, at der kan ske forstyrrelser. Og så er det, vi skal en at kunne genoprette, og der er det, at vi skal have denne her suppe med de rigtige egenskaber, og jeg tænker, der kommer til at foregå meget forskning, og også når vi kigger ud i fremtiden på at kunne efterligne
0: det her på den rigtige måde. Du lytter til Fremtiden på P1, hvor vi i dag taler om, hvordan vores forhold til naturen og bakterier og mikrober ser ud, når vi kigger i krystalkuglen. Med mig i studiet er bakterieekspert og bioinformatiker på Hvidovre Hospital, Peter Vorning, og Ulrik Stens Justesen, overlæge og professor på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitets Hospital. Og øh, du nævnte lige, Ulrik, at øh, når vi kigger ud i fremtiden, så ser vi nogle... Øh, nogle scenarier udspiller sig, måske hvor vi kan begynde at pille ved, ved den måde som, øh, som vores bakteriesuppe, som vi fik kaldt den altså sammensætningen af bakterier i vores respektive tarme, øh, ser ud Peter Wågning, øh, du mener jo, at øh, som vi lige var inde på vi skal have et andet forhold til øh, den måde vi, vi går til bakterier prøv lige at, at sige en lille smule om hvordan vi skal, vi skal se på, på bakterier og det vi kan, det, vi kan påvirke med dem
1: Ja, der vil jeg sige, at vi var jo fra starten, altså i midten af 1800-tallet, begyndte vi at forstå, at bakterier var årsag til mange af de virkelig alvorlige sygdomme, som mange mennesker døde af. Og derfor har vi jo forstået bakterier som sygdomsfremkaldende. Og der synes jeg efterhånden, inden for de sidste 20-30 år, er der kommet en anden forståelse af. Den er også været der tidligere, men den har fået mere udbredelse blandt andet ved studiet af fordi man har fundet ud af, at der er rigtig mange bakterier, der samarbejder. Og en af de ting, vi har fundet ud af, det er, at når vi segmenterer en lort, og det er jo det, vi gør, når vi undersøger tarmflorer, DNA segmenterer alt det DNA, der er, og så finder vi ud af, hvilke bakterier, der er, ud fra at tage de DNA-stumper, vi finder, og sammenligne dem med dem, vi kender, så finder vi, så, så, find, så næsten halvdelen af de arter, vi finder, de kan ikke dyrkes i laboratoriet. Og det er, fordi de ikke kan vokse i monokultur. Og normalt, når vi dyrker bakterier, så har vi bakterien alene på en eller anden næringsrig plade. Som, og så kan man være ret omhyggelig med at lave den rigtige næring. Men der er nogle bakterier, der simpelthen ikke kan vokse alene. Ja. Og det gælder rigtig mange af de tarmbakterier. Så når man laver sådan en suppe, som Ula ikke snakkede om lige før, så kan man jo kun lave den af bakterier, som man kan vokse. Det vil sige, at halvdelen af de bakterier, der er i tarmen, kan vi måske ikke lægge ind, fordi de ikke kan vokse alene. Og det betyder også, at, at vores forståelse af bakterier som sådan nogle røvere, der klarer sig fint og bare slår til og løber hjem med, med, med godset, det er ikke sådan, det er. det er. Det er en meget mere samarbejdende hele, vi ser, når vi kigger på så, og vi ser, så vi vil
0: tage det lidt ud af kontekst på en eller, ja, eller anden måde. Ja, lige præcis. Ja. Og ja. vi ser,
1: at naturen arbejder utrolig meget sammen. Ja. Ikke? Mm. Og når vi går ud og kigger på, på insekter, så over halvdelen af alle insekter de har bakterier levende inde i deres celler, som producerer aminosyre og andre mm. ting til dem. Mm. Fordi en bladlus kan ikke leve af den plantesaft den, fordi der er, ikke, der er ikke protein nok i. Så den har nogle bakterier levende inde i sin celler, som laver essentielle aminosyre til den. Ellers vil den dø. Og, og sådan er det hele vejen okay. gennem naturen at, at bakterier er utrolig samarbejdende samtidig med at de også kan være faretruende og, og, og dræbende
0: ja, hvis ikke der er den her balance og hvis vi så går tilbage til det du øh, var ved at, at sige noget om før øh, hvis vi skal begynde at pille ved den ja, bakteriesuppe, mikrobiota vi, øh, vi alle sammen render rundt med til armen og måske gøre den mere ideel Øh, få den til at nærme sig noget, vi synes er ideelt også i, form, i forhold til øh, hvad det er for et immunforsvar, det, den laver til os, og øh, hvad det er for en sindstilstand, vi, vi går rundt med, osv. Så videre, så videre, så videre. Hvad mangler vi af viden, øh, sådan at vi kan gøre det, uden at der er for stor risiko for at vi, øh, vi kun får halvdelen med, eller at vi får skabt en ubalance?
2: Jeg tror, at det vi mangler først og fremmest, det er viden om alle de enkelte arter, der er i tarmen, mm. og, 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 og det er det, at, at der er, der er Antallet af nye bakteriearter er eksploderet her i de senere år, netop på grund af den teknologiske udvikling. Og, så vi har simpelthen opdaget de, de bliver op, Der bliver opdaget mm. enorm mange nye bakterier. Og, og der er det jo et spørgsmål om at få kortlagt de enkelte egenskaber for de her bakterier, at finde ud af, hvad kan den, hvad kan den, hvad kan den, hvad kan den. Og netop som Peter siger, der er måske nogle af dem, de har brug for andre for at kunne vokse sammen osv. Så, så, så vi skal vide meget mere om de enkelte bakterier. Så, så, så
0: ved vi overhovedet endnu, hvor meget vi har kortlagt, eller er det stadigvæk, er der stadig store mørke der er og, punkter klart, på landkortet? Ja, der?
2: det er der slet, slet ingen tvivl om.
0: Og, og ved vi øh, nogen lunde, hvad, hvad det er for nogen af de her ekstrem mange, siger du 300 millioner eller hvad meget siger du? Ekstrem mange øh, forskellige typer af bakterier i tarmen. Ved vi, hvad for nogen det er, der for eksempel påvirker et immunsystem, eller påvirker øh, 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 hvordan vi går og har det?
2: Ej, det, det ved man, nu, man ikke mener. i detaljer. Altså ja. man regner med, at det enkelte menneske har måske mellem. 500.000, 2.000 forskellige bakterier i deres tarm, og det er klart, der vil være store overlapp mellem rigtig mange mennesker, de ja. samme vil gå igen og igen men så er det så igen det der, så er der også en masse individuelle bakterier øh, hos de forskellige mennesker afhængig af også hvor man bor henne i verden og hvad man spiser, der kan være variationer der i forhold til kost, men, men, men nej, det store overblik nu over hvordan og hvad, det er, og hvad der er godt for det ene og det andet det, det ved vi simpelthen ikke nok om endnu mm.
0: Alligevel så, øh, så, så, så har man jo grund til at være optimistisk, og der, og der sker store gennembrud på det her. Hvad er det næste store gennembrud, du, øh, du går og håber på, eller forventer dig?
2: Jamen, jeg, 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 jeg satte så rigtig meget på enten det her med de her virus, øh, der kan, der kan øh, hvad hedder det, angribe specifikke bakterier, eller det her system med, at man udstyrer bakterier, og det især i forhold til resistensproblematikken, mm. jeg ser en fremtid, det udstyrer bakterier med de her DNA-sakser, som kan klippe resistens i stykker i tarmen, fordi det er der rigtig mange af de resistente bakterier er. Det er er der, jeg ser fremtiden. Og virus, det er specielt i forhold til behandling af bakterieinfektioner.
0: Hvad, og det er den form for bakterieinfektioner, der findes i maven, altså det er de her de her øh, typer? Ja, men det kunne også, som I
2: snakkede om, det kunne også være, teoretisk set være i lungerne, ja. at man indånder, indånder de her virus, der så kan angribe bakterierne. Og man kan også forestille sig andre steder på huden, svær hud eller, eller, eller i, i muskler, eller muskulatur, eller hvad det nu kan være, at der kan man tilføre det her virus, så, så det kan slå bakterierne ihjel.
0: Hvor langt væk er, øh, er det gennembrud, tror du? Hvis vi, starter altså, med den, hvis vi starter med, med den øh, fremkaldende bakterie, hvis navn jeg lige har glemt. Hvad var det? Clostridium
2: det Men, <laughs> men der, der er vi jo allerede rigtig godt på vej med, med øh, hvad hedder det? dels jo, at vi laver det her fæsestransplantation, og der er rigtig mange, der forsker i at lave den her soppe allerede, ja. som, som kan gives i stedet for. Øh, og det er nok... Øh, og undskyld udtrykket mere spiseligt for patienterne, at det er en blanding af bakterier, som man kender på forhånd, og ikke af andres afføring. Og jeg tænker, den, 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 den ligger tæt på. Hvad er tæt på? Altså det her med at kunne lave... Ja, men
0: hvad, hvad betyder tæt på? Er det et år, eller er det ti år, eller er det...
2: Så lad mig sige ti år. Okay. Ja. ja. Det, er det, tæt her, på. Og... det er tæt på i din verden. Ja, det, ja, det er det det er tæt på. Det er meget tæt på,
0: ja. <laughs> her. Hvad med... Øh... Hvis vi, hvis vi siger vi en virus der måske kan, kan, kan være kode til at gå ind og klippe en, en bakterie som sidder i lungerne. Hvor langt hvad vil du sætte på af tidshorisonten? På altså,
2: det? Jeg 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 er optimist når jeg kigger lidt på hvad der er sket de sidste 10 år, som, som på mange måder har væltet os bagover, så lad os sige 30 år måske.
0: Ja. 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 Spændende. Ja.
1: Ja, netop altså de virus som angriber bakterier hedder bakteriofager. Og selve behandlingen hedder fagterapi eller bakteriofagterapi og det bruges, der i Sverige er der en ortopedikirurg, der er gået i gang med at bruge det til implantater hvor der er nogle infektioner i implantater og der har han begyndt at bruge fag og det bruges i Tyskland, det bruges i Frankrig det bruges i Belgien og, og det bruges i USA og, og i England så der er mange steder, det bruges men det er sådan lidt på sin kommende og der er jo også det, at medicin er jo meget strengt reguleret og det er vi jo også glade for, fordi taldomidkatastrofen var jo forfærdelig, og det vil vi undgå. Så derfor er medicin meget strengt reguleret. Så derfor er det et af de store problemer med fagterapi, det er at få lov at bruge det. Og finde nogle steder, hvor man kan få lov. Og indtil videre har man brugt det på nogle helt disparate sager, hvor man ligesom sagde, okay, gør det her. Det, det kan ikke gå værre, end ja. det går. Og ja. Så, ja. Vi har i stort så, set så har det, det reddet, ja. så har det reddet liv, ikke? Mm. Men, øh, men det er en ting, som er på vej. Og der er blandt andet for, nogle forskere i København, som arbejder på det, men ikke klinisk endnu.
0: Ulrik Stens ved du hvorfor at man ikke anvender det i Danmark? Jeg mener, hvis man anvender det i Sverige, og i Tyskland og i USA, øh, som vel også har rimelig øh, høje øh, krav til, øh, til, til sikkerhed i behandling, før man tager det, er det i anvendelse jeg... humant. Det, det kan
2: være, det er et spørgsmål om tilfældighed og hvem der lige har grebet det der med at og, og implementere det og, og få, det, få det op at stå. Det, mm. det er jo en stor forretning at skulle få det op at stå og afprøve og køre forsøg med sådan noget Og Vi har måske ikke haft så stor stor øh, tradition i Danmark for at arbejde med fager, som, øh, som man har haft andre steder. Mm. Øh, men men, men lur mig om, som Peter siger, der foregår allerede de første forsøg, ikke, også, at, 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 at vi kommer op øh, i, øh, hvad hedder det, tempo på et eller andet tidspunkt og kan, og kan være med.
0: Lad os lige tale om resistens, fordi øh, vi, vi nævnte det lige kort i starten, fordi det er svært at tale om bakterier uden også at tale om resistens, fordi øh, ja, det er, det er faktisk noget, der er en, en ægte trussel, måske også en, der vi burde være mere bekymrede over, end øh, en, en, ja, jeg havde nær sagt, en de sikkerhedspolitiske øh, risici, som øh, vi, vi ellers taler temmelig meget om. Øh, antibiotika er den, behandlingsform, vi har, når bakterier har fået vildet sig et sted hen, hvor de ikke skal være og begynder at skade os. Og øh, der findes flere og flere øh, resistente bakterier. At, at løsningen, at, at læger stopper med at udskrive antibiotika, eller er vi selv siger, at nej tak, det vil jeg ikke bede om?
2: Altså det, det, er i hvert fald, det er i hvert fald en vigtig ting. Altså en ting er, at vi skal blive rigtig gode til at give antibiotika til dem, der har brug for det, og ikke nogen som helst andre. Og der er det klart, der, der spiller befolkningen en, en vigtig rolle, når de går til læge, at, at man, at man ikke, ikke som læge kan føle sig presset i nogle situationer til at give antibiotika, fordi at der ligesom er en forventning om, at, at der skal antibiotika til det her. At, at, at man lytter til lægen øh, og, 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 og tager imod de råd, der nu er. Mm. Øhm, og som jeg tror, jeg sagde tidligere, at vi er relativt gode til det her i Danmark, sammenlignet med mange, mange andre lande. Og antibiotikaforbruget har faktisk været faldende, især ude i, i, i samfundet hos de praktiserende læger, så det går faktisk uk okay, hvad, hvad, hvad det angår, men det er den vej, vi skal mm. for at, at, at kunne minske resistensen i Danmark, men så er der bare det her med, at vi er omgivet af en masse andre lande, som ikke har de samme Øh, hvad hedder det, restriktioner på brug af antibiotika, altså øh, i europæiske lande, hvor man kan gå ind og købe antibiotika f- fra gaden uden recept. Peter,
1: ja, altså også hvis man ser på æ, æ, Asien for eksempel, ikke? altså øh, i Indien, altså vi har den regel, at man skal have, man skal have en recept for at kunne få antibiotika, ikke? det nytter jo ikke noget, det kan du ikke gøre i Indien, fordi der, altså, de fleste af de mennesker, der lever der, ser aldrig en læge. Altså der, og så skulle de hen til en læge og betale penge til lægen for at få en recept. Altså, det vil ikke fungere. Mm. Så, så man kan sige, at vores system fungerer rigtig godt, fordi vi har læger til alle mennesker, og det er nemt at gå til lægen, og man kan gå op til lægen og så få en... Og derfor bliver det begrænset. Men de steder, hvor man ikke har det, der er det meget svært, ikke?
0: Jeg ved, Ulrik Stens Justesen, at du faktisk har haft nogle patienter inde i dit system, som kom fra, fra andre lande, og som bar nogle bakterier med sig, som vi måske ikke ser så ofte i Danmark?
2: Ja, altså vi har jo i forbindelse med, med, med krigen i Ukraine modtaget patienter dernede fra dels krigsskader, ja. men, men også patienter, som har, som har måttet flygte, og så er kommet til Danmark for at modtage en eller anden avanceret behandling. Mm. Det kan være en kræftbehandling, de var i gang med. Og hvad er det for nogle, nogle bakterier, de bare med? Jamen, det har været nogle af de her aller, aller grimmeste bakterier, som er resistente over for stort set næsten alt, hvad vi har i skabet af antibiotika, og hvor vi måske har et og nogle gange nul antibiotika at, at, at behandle med. Man kan sige, heldigvis at rigtig mange af de her patienter, De bliver screenet, og vi vi finder dem så måske bare i deres tarmer, som vi har snakket om mange gange nu efterhånden. Det er ok, at de er der, men hvis de kommer udenfor og kommer til at lave en infektion, så kan vi simpelthen stå med med ryggen mod muren og har ikke noget at tilbyde de her patienter. Hvad gør man så? Jamen, man kan ikke ikke gøre noget. Patienterne bliver altid isoleret, hvis man finder de her her bakterier, men man kan ikke gøre noget. Det det kan man ikke. håb på, at det går godt.
0: Det kan godt håbe på, at den bakterie ikke tager livet af, ja. af hverken ja. øh, den øh, ukrainer eller af, af, af nogle af de andre patienter, som så er indlagt samtidig. Præcis. Ja. Peter Wolling, hvad, er nogle, hvad er det for nogle kruder, vi skal have knækket for at løse det her problem?
1: Ja, altså, vi, skal, vi skal få bruge mindre antibiotika. Det er det vigtigste. For, fordi, og det
0: har, vi ingen, øh, det har vi ingen indflydelse på, øh, for så vidt angår alt dem antibiotika, der bliver brugt øh, alle andre steder end i Danmark.
1: Nej, det, og det, der er det meget svært, men, men, men det, det, er, det er det, der er løsningen. Det er at bruge mindre, fordi bakterier er de mest tilpassingsdygtige organismer, vi kender. Og når vi putter antibiotika ud, så vender de til det. Og man må også tænke på, antibiotikaresistens er to sider af samme sag. Fordi antibiotika har været der måske en milliard år, og derfor har der også været resistens i den samme milliard år. Mm. Så snart der opstår antibiotika, vil der også opstå nogle bakterier, der er resistens. Mm. Fordi streptomyse-bakterierne, de laver jo næsten alle de antibiotika, vi har i vores, i vores skab. Mm. Men de har selvfølgelig også en resistens, for ellers vil det være selvmord. Så, så resistente antibiotika hører sammen. Det er mm. to sider af samme sag.
0: Nu øh, vil vi øh, tage det rigtig lange lys på, men inden vi gør det, så øh, har jeg en lille opgave til jer, fordi øh, nu startede vi med et øh, fremtidsscenarie. Vi vil gerne forbedre fremtidsscenariet, vi vil gerne gøre det lidt mere præcist med jeres input, og derfor så går jeg godt tænke mig lige at, at, lige at få lidt øh, input til, øh, til chat gpt så vi kan få en lidt mere konkret beskrivelse af en, en, en lang fremtid. Hvad, hvad synes I, vi skal putte ind i den beskrivelse, vi hørte fra start? Vi har talt om fager. Det, det er i hvert fald noget, altså de her vira, der kan gå ind og, 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 og kappe bakterier, sådan så de ikke længere er farlige. Hvad, hvad synes du ellers, vi skal have med ind i, i, i fremtidsbeskrivelsen, Peter Wund?
1: Jamen altså, jeg synes, altså brændstof, Ja. Altså det at, at, at ja. bruge øh, bakteriegenereret biofuel eller biobrændstof til, ja, til
0: at... Bakteriegenereret genereret biofuel, yes. Ja,
1: til at, at, at erstatte ja. de fossile brændstoffer, ja. ikke? Fæcist- fossile...
0: transplantationer er det også en, der skal med?
1: Ja, helt klart, og ja. den tror jeg bare,
2: vi kan gøre bedre og bedre med tiden. Ja. Altså det er der ingen tvivl om.
0: Ja. Andre ting, vi synes øh, er vigtige at få med? Altså, der er jo det her med resistens. Hvad, 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 hvad skal vi putte ind i fremtidsscenariet? Hvad det, går?
2: Der, der tænker jeg, at de, de her bakterier, der er udstyret med de her øh, øh, sakse, som, genetiske sakse, som kan klippe de andre bakterier stykker, den, den, den tror jeg ret meget på, fordi det er jo bakterier, man kan putte ned i tarmen, ja. og som så kan overfalde de rigtige bakterier og udlægge deres resistens.
0: God. Hvad kaldes det med et, et, et farveudtryk? Altså Oha, bakterier ja. med sakse, der kan klippe de ja, andre? Er det, 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 det,
2: er en, det er svært at sige, men det er noget med CRISPR, CRISPR-teknologi, man bruger. CRISPR. CRISPR-teknologi,
0: fæcestransplantation, fager, og, og så det her bakteriegenererede biofuel.
1: CRISPR, det er faktisk bakteriernes forsvarsværker mod fager. Fantastisk.
0: Det føder vi ind i i gpten Jeg kan se mine kollegaer derude, de er fornøjet og er gået i gang med at, at give dem nogle anvisninger.
1: Der er også en anden ting med antibiotika. Det er, at lige nu, så er der ikke kommet nogen nye antibiotika sidste 30 år. Og det er jo fordi medicinalvarerindustrien er der, hvor pengene er. Og hvor pengene er, det er rige menneskers kroniske sygdomme. Mm. Det er ikke bakteriesygdomme.
0: Ah, ja. Så Nye former for antibiotika kunne også godt komme ind, hvis vi tager nogle optimistiske og måske også altruistiske briller på. Du lytter til Fremtiden på P1, hvor vi i dag taler om, hvordan vores forhold til naturen og bakterier og mikrober ser ud når vi kigger ind i krystalkuglen. Jeg har bakterieekspert og bioinformatiker på Hvidovre Hospital, Peter Vårning med mig, og jeg har også Ulrik Stens Justesen, som er overlæge og professor på klinisk mikrobiologisk afdeling på Odense Universitetshospital på besøg. Og det har jeg, fordi vi taler bakterier, vi taler, hvad vi kan bruge bakterier til som mennesker, hvordan vi kan forhindre at bakterier, gøre skade på os, hvad de kan, hvis de i hvert fald er på det forkerte sted, på det forkerte tidspunkt. Nu skal vi, øh, nu skal vi kigge rigtig langt ud i fremtiden. Nu, nu kigger vi 100 år frem. Vi tager en øh, dame på 50 år. Hun havde ikke med Det det kunne hun ellers godt have gjort, men vi har valgt at kalde en låne. Og øh, hun tager på hospitalet med noget, jeg nævnte tidligere, nemlig en lungebetalelse. Altså 100 år fra nu. Så nu har vi godt tænkt lidt science fiction. Vi skal ikke, det skal ikke være skal ikke være. være dumt og, f- og, 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 og ren fiktion, der trækker på noget, der er ulasergørlig, men vi må godt tænke meget langt frem, når vi, når vi er 100 år fremme. Uh, Ulla Ekstens Justysen, lad mig starte med dig. Hvad, hvad for et scenarie, kunne du håbe på, vil udspille sig for låne, der kommer på hospitalet med en lunginfektion?
2: Jamen, så håber jeg, at altså det allersimpleste, det vil være, at vi har nogle, øh, nogle lægemidler, altså nogle antibiotika, vi kan behandle med. Og, ja. og det, det, det kræver så en... Det vil du stadig holde fast
0: i, det, selvom vi er 100 år det er, fra nu. Ja,
2: det er ekstremt nemt at have mere at gøre, mm. men man kan sige, at de her antibiotika må godt være ekstremt specifikke og ja. ramme øh, de rigtige bakterier. Øh, det, det kræver, som Peter siger, at der er store kommersielle interesser her. Det kræver, at der er nogle helt andre organer, der går ind og er med til at udvikle de her antibiotika.
0: Og vil det sige, at, at altså, hvis, hvis det nu sker, vil der så være sygdomme, vi endegyldigt vil have sagt farvel til på det her tidspunkt, altså i 2021-2023?
2: Teoretisk set, hvis det er specifikt nok, ja. så tænker jeg, så, så vil man principielt set jo kunne udrydde helt specifikke bakterier fuldstændig nærmest fra jordens overflade. Men det er fremtid.
0: Peder Vågning, 100 år ude i fremtiden. Hvilken rolle spiller bakterier?
1: Altså, jeg tror, det spiller en stor rolle, som de allerede gør nu, og jeg tror, vi kommer til at bruge de, kemi- de kemiske egenskaber, vi har, og måske også måske bruge med lidt lavere energi, fordi det, bakterierne kan lave, det er jo noget, vi bruger højovn og andre meget varme ting til, og på den måde kan vi, kan vi måske bruge ting, lave ting ved stuetemperatur, få bakterierne til det. Og så angående den der du sagde med hende dammen der kommer ind som du spurgte underlig om, der kunne man jo forestille sig at hun hostede i et eller andet filter og vi fandt ud af hvad for en bakterie det var og så måske havde en bakteriofag, som matchede den bakterie, som mm. man så hun kunne give hende en halat dag.
0: Så hvis vi uh, vi ser sådan lidt uh, utopisk på det ikke dystopisk for det skal vi nok <laughs> det skal vi nok komme tilbage til men utopisk så er vi uh... Så er vi simpelthen øh, i gang med at, øh, op, 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 at have energi og altså brændstof og den slags, som ikke gør nogen skade på atmosfæren og gør nogen skade på vores klima. Og øh, vi, kan, vi kan præcisionsbekæmpe sygdomme. Er der andet, vi kan se for os? Jamen, det lyder er, godt. <laughs> det, lyder, det lyder som en dejlig utopi. Øh, Ulrik Stens Justysen, tror du, at vores bakteriesammensætning i kroppen vil have ændret sig til den tid?
2: Øh... Det korte kort svar, det er nok nej, fordi at, at man kan sige, at den, den tarmploder, de fleste render rundt med og som opfører sig fornuftigt, den er udviklet over tusindvis af år. Så jeg tror 100 år fra eller til, det gør nok ikke en stor ændring, medmindre vi begynder at spise helt anderledes eller bliver udsat for nogle helt andre stoffer, end, end,
0: mm. end vi gør nu. Har vi løst resistenskrisen til den tid? Ja. Nej. <laughs> Det var, øh, det, var, det var en ja. rigtig, rigtig god uenighed Blandt øh, eksperterne Nu har vi talt lidt fortid Vi har talt lidt nutid Vi har talt øh, en del fremtid øh, Hvad er det allerstørste Du kan håbe på, at vi har løst Om 100 år, Peder Wolling Allerstørste problem, vi har i dag Som vi kan have løst om 100 år med bakterier
1: Altså det, det er vel klimaproblemet
0: mm.
1: Altså at finde en måde At bruge og, og gebære os på, uden at, at forøge mængden af CO2. Og, altså, det tror jeg er det største.
0: Med brug af bakterier. Jeg vil stille det samme spørgsmål til dig, Ulrich Stens Justesen.
2: Jeg er, jeg er helt enig med miljø. Det betyder meget, men jeg tager lægebrillerne på, og så siger jeg, at jeg er også. At det, øh, ja, det skal, det skal udryddes.
0: Nu... Øh nævnte jeg før vi startede i udsendelsen eller vi begyndte udsendelsen som man bør sige på korrekt dansk med et fremtidsscenarie. Nu har vi gjort det lidt mere præcist med jeres input. Så nu vil jeg læse det op, som er kommet ud af det I år 2021 har fagterapi og vores samarbejde med bakterier og mikrober forvandlet vores verden. Bakterier genererer nu bæredygtigt brændstof, der driver vores samfund og mindsker vores afhængighed af fossile brændstoffer. Fæssestransplantationer er blevet en standardbehandling for at genoprette sunde mikrobiomer og bekæmpe mange sygdomme. CRISPR-teknologi har gjort det muligt for os at redigere vores gener og helbrede genetiske lidelser. Desuden har forskningen resulteret i nye former for antibiotika, der effektivt bekæmper antibiotikaresistente resistente bakterier og redder millioner af liv. Det er jo stort set det, I lige har sagt jo. I smiler også begge Tror I på den her?
2: Ja, det tænker jeg. Igen, jeg er super optimist, når jeg ser på, hvad der er sket de sidste meget få år øh, på det teknologiske område. Jeg tænker, at den, den, den
1: holder. Ja, Jamen jeg tror også, det er fint. Altså, jeg tror, problemet er jo hvad kan man sige, menneskehedens egen indre modsætning og ondskab. Ikke? Det er jo vores største problem. Men ellers altså, så tror jeg, at det udvendige kan vi godt klare.
0: Det kræver så bare, at vi øh, i virkeligheden ikke øh, bliver overhalet indenom af Øh, en bakterie, som er resistent og simpelthen øh, lykkes med at tage livet helt af menneskeheden, øh, inden vi, vi kommer over på den anden side til det dejlige øh, utopia.
1: Det tror jeg ikke sker, fordi det ville så have sket mange gange inden for de sidste 200.000 år. Så, men det kan da godt være, at der kommer en epidemi, der, der tager en tredjedel af, så det ville jo være en forfærdelig katastrofe, men jeg tror ikke, at vi forsvinder helt. Hvis vi så du, forsvinder ser helt... du
0: det som en realistisk scenarie?
1: Jeg aner det ikke.
0: Nå. Hvad siger du?
2: Ja, Når man kigger på corona og, og tænker, at, at det, det, det skulle nok ikke have været meget anderledes virus, så kunne der godt være røget mange flere mennesker, desværre.
0: Så øh, på den øh, knaps mundre, øh, note, så øh, vil jeg øh, takke for øh, jeres medvirken. Tak for øh, en øh, meget dejlig, nørdet snak om bakterier.
1: Selv tak. Selv tak.